0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Wenn ich in den letzten zwei Jahren jemanden gefragt habe, wie geht es dir, dann habe ich oft eine ähnliche Antwort bekommen. Ganz oft haben die Leute mir gesagt, "Na ja, so ganz okay, aber Hauptsache ich bin gesund. Hauptsache kein Corona. Und das ist mir so oft begegnet, dass mich das wirklich nachdenklich gemacht hat. In der vergangenen Zeit war Gesundheit echt ein riesiges Thema. Ich weiß nicht, ob ich je zuvor gehört habe, dass der Gesundheitsminister so oft zitiert wird und dass wir uns so viel mit unseren Krankheitssymptomen beschäftigen oder eben mit dem Thema Gesundheit. Hauptsache gesund. Ist das so? Ist das die Hauptsache Darüber möchte ich heute nachdenken und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, den ich jetzt vorlesen möchte und vielleicht entdecken wir da manches zu dieser Frage. Der Text steht im Johannesevangelium im Kapitel 5, die Verse 1 bis 15 und ihr könnt gerne mitlesen. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber alleine versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Geheilten, »Es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen.« Er antwortete ihnen, »Der Mann, der mich geheilt hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh.« Sie fragten ihn, »Wer ist das gewesen?« Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte aber wusste es nicht. Denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm, du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden, Es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Wir sind gerade in einer Predigtserie. Ich setze heute diese Reihe fort. Das ist jetzt die dritte Predigt in der Reihe Hoffnungsfunken. Wir hatten jetzt zwei Wochen andere Gottesdienste, deswegen ist vielleicht schon ein bisschen länger her, aber heute geht es weiter mit dieser Hoffnungsfunken-Serie. Die Annie hat uns dieses tolle Bild designt, das habt ihr vielleicht auch noch im Kopf. Und heute ist unser Thema, manchmal geschieht Heilung anders als erwartet. Ein sehr spannendes Thema und eins, wo ich selber auch noch nicht ganz mit fertig bin. Vielleicht können wir gemeinsam da auch weiterkommen und gemeinsam uns von Gott neue Perspektiven geschenkt schenken lassen wird, Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es Hoffnungsfunken gibt bei diesem Thema Krankheit, Gesundheit. Und ich wünsche dir, dass du heute vielleicht den einen oder anderen Hoffnungsfunken mitnehmen kannst. Lasst uns mal einen Blick werfen auf diesen Kranken, der da in dieser Erzählung vorkommt, die ich euch gerade vorgelesen habe. Was wissen wir über diesen Menschen? Seinen Namen kennen wir gar nicht. Ein namenloser Kranker. Was wir wissen, er ist seit 38 Jahren krank. Chronisch krank, schlimm krank. Ist euch aufgefallen, welche Krankheit der Mann hat? Hm. Was? der war lahm ja interessant das denkt man zuerst steht da aber gar nicht ich habe auch also ich habe auch gedacht na naja, der ist bestimmt lahm weil Jesus sagt ja dann steh auf und geh aber ob seine krankheit lähmung war das wissen wir gar nicht er war auf jeden fall so geschwächt dass er nicht mehr stehen konnte aber es gibt diverse krankheiten durch die man nicht mal, nicht mehr so viel kraft hat also die Krankheit kennen wir gar nicht, nur wissen wir, dass er ziemlich schwach ist, ziemlich dolle krank, seit 38 Jahren. Und ich finde es das interessant, dass dieser Mann eigentlich so so wenig greifbar ist. Der ist so, also wir wissen ja kaum was über ihn. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht lädt dieser Mann uns auch ein, dass wir uns mit ihm identifizieren, ohne dass Da ein bestimmter Name steht, eine bestimmte Krankheit, es war ein Mann. Und vielleicht, auch wenn du eine Frau bist, vielleicht können wir uns mit diesem Menschen identifizieren. Dieser Mann ist da an diesem seltsamen Ort. Also das ist so eine Art Halle oder Anlage wie so so eine Schwimmbadanlage könnte man fast sagen, in unserer heutigen Zeit. Da sind fünf Hallen und in der Mitte dieser Hallen ist ein Teich. So, wahrscheinlich so ein Teich im Felsen. Es könnte sein, dass der vom Regenwasser nur gespeist wird. Vielleicht gibt es auch so eine unterirdische Quelle, dass da Wasser drin ist in diesem Teich. Und diverse Leute, kranke Leute, sind in diesen Hallen versammelt, weil sie glauben, wenn sie an diesen Teich gelangen, diesen kleinen Teich in der Mitte dieser fünf Hallen, dass sie dann vielleicht gesund werden können. Sie hatten im Kopf, dass dass wenn sich das Wasser bewegt, so das war die Vorstellung, dass dann wahrscheinlich ein Engel des Herrn das Wasser bewegt und wenn man es dann als Erster schafft oder als Erste in diesen Teich zu gelangen, dann wird man gesund. Das war die Vorstellung und deswegen lagen da zig Leute, die wurden aufgezählt, kranke, lahme äh, Menschen, die keine, nicht mehr alle Gliedmaßen hatten, Blinde, alle wollten an diesen Teich gelangen und unser Mann auch. Das war vielleicht sowas wie seine letzte Hoffnung. Alles versucht, zu Ärzten gerannt, vielleicht alles Geld ausgegeben. 38 Jahre sind ja echt eine lange Krankheitszeit. Nichts ist passiert. Und dann hatte er vielleicht irgendwie von diesem Teich gehört, dass das, was man jetzt noch machen kann, das versucht er. Und er liegt da mit unglaublich vielen anderen Kranken. Und ich glaube, so sehr das ihm vielleicht Hoffnung gegeben haben könnte, dass man da geheilt werden könnte, so sehr muss ihn das auch frustriert haben. Da sind, ich weiß nicht wie viel, hundert Menschen, ein Mini-Teich in der Mitte. Er ist so schwach, dass er nicht mehr laufen kann. Wie soll er das denn bloß dahin schaffen? Also er hat irgendwie die Hoffnung vor Augen und merkt gleichzeitig, ich werde es irgendwie nicht schaffen. Ich liege hier zwar, vielleicht in der weit entferntesten Halle, Aber ob ich da jemals hinkommen werde, puh, ich glaube, dieser Mann war am Tiefpunkt seines Lebens. Ich kann mir vorstellen, dass er gar nicht mehr viel Hoffnung hatte. Er liegt da an diesem sichenden Krankheitsort ohne Hygiene, Abstandsregeln und ohne Freunde und ohne Familie. Denn Er hat sicherlich eine Familie gehabt, aber die wird garantiert nicht dorthin zu Besuch gekommen sein. Also ich stelle mir das nicht vor wie so ein Krankenhaus, wo man nette Besuchszeiten hat, sondern wer an diesem Ort war, der war gemieden. Keiner wollte sich hier anstecken, kein Gesunder ist an diesen Ort gegangen. Und vermutlich hat dieser Mann, dieser 38 Jahre lang kranker Mann, keinen Besuch von niemandem gehabt, keinen Kontakt zu Familie, zu Freunden und der war richtig einsam. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor. Kommt dir das bekannt vor aus deinem Leben? Oder aus dem Leben von Freunden, von Familienangehörigen? Also nicht, dass die in einer Halle liegen, aber dass Menschen einsam sind in ihrer Krankheit. Ich finde, das ist gar nicht so weit weg aus dem Leben, diese Situation. Und dann geht es aber ja weiter und ich glaube, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnungsfunken in dieser Geschichte und auch in unserem Leben. Und diese Hoffnung, die liegt nicht in Heilung, sondern die liegt in der Person Jesu Christi. Der Mann, der da keine Hoffnung mehr hatte, der sieht auf einmal eine Gruppe von Menschen, also eine Gruppe von Männern die durch diese Hallen laufen. Und wahrscheinlich hat er sich gefragt, hey, was machen die denn? Sind die bescheuert? Warum laufen die hier durch diese Krankenorte? Und auf einmal steht ein Mann genau vor ihm, face to face, guckt ihn an und spricht ihn auch noch an. Und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und ich glaube, in dem Moment, da passiert eine Wende in dem Leben dieses Mannes weil er auf einmal nicht mehr alleine ist, weil da auf einmal jemand ist, der ihn anschaut, der ihn sieht, der ihn aus der Einsamkeit rausholt. Das ist ja ganz interessant, wenn ihr ähm, mal darauf geachtet habt. Jesus fragt: "Willst du gesund werden?" Und der sagt nicht, der kranke sagt nicht ja oder nein oder was auch immer, sondern der sagt: "Ich habe keinen, der mich hinträgt. Ich bin allein." Das ist das, was ihn beschäftigt. Das ist das, was irgendwie so tief aus seinem Herzen rauskommt. Diese Hoffnungslosigkeit, die kommt aus dem, ich bin allein, ich habe keinen. Und das nimmt Jesus weg. Also Jesus begegnet ihm und sieht ihn an und macht aus der Einsamkeit eine Gemeinschaft. Ich finde, das ist eigentlich das krasseste Wunder in dieser Erzählung. Oder ich weiß nicht, es geht ja dann noch weiter weiter. Das ist auch ein Wunder, dass Jesus dann sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und dieser Mann kann wieder gehen. Auch das ist ein wahnsinniges Wunder. Aber ich habe so gemerkt, es fängt schon vorher an. Also die Wende im Mann des Lebens passiert nicht erst da, wo er steht oder wo er wieder gehen kann, sondern da, wo er in Gemeinschaft mit Jesus reingeführt wird. Und ich habe gedacht, es gibt aus dieser Geschichte für uns auch. So Hoffnungsfunken. Ich weiß nicht, wo ihr hängen geblieben seid in dieser Erzählung, aber ich möchte euch mal an drei Punkten mit hineinnehmen. In drei Hoffnungsfunken mit hineinnehmen. Und der erste ist der. Gottes Möglichkeiten sind größer als meine. Gottes Kraft ist viel stärker als meine. Wir sind ja so, dass wir eigentlich ziemlich viel selber schaffen. Also wir leben in einer Welt, in der so viel möglich ist, in einer aufgeklärten Welt, in der es wissenschaftlichen und technischen Fortschritt gibt und gute Medizin. Also wenn wir krank sind, dann gehen wir natürlich zum Arzt, weil es gibt gute Möglichkeiten und es gibt Heilungen und Therapien und Impfungen und was nicht alles. Es gibt gute Möglichkeiten, die wir Menschen auch uns selber schaffen können. Und wenn ich ehrlich bin, in meinem Leben denke ich auch zuerst mal, wenn es mir nicht gut geht daran, was kann ich jetzt machen? Und das ist auch gar nicht schlecht. Aber manchmal kommen wir an einen Punkt, wo wir menschlich nicht mehr weiter wissen, wo es nicht mehr weiter geht. Vielleicht so ähnlich wie bei diesem Mann am Teich. Der war am Tiefpunkt und er hat alles versucht. Also in seiner Macht stehend alles. Er ist zu diesem Teich gegangen, obwohl er wahrscheinlich schon wusste, ich werde da nicht groß eine Chance haben. Aber er versucht es, er geht zu diesem Teich und er, wahrscheinlich hat er vorher alles andere auch selber versucht. Und dann kam der Punkt, wo er nicht mehr weiter konnte. Und dann ist Jesus in sein Leben getreten. Und mir macht es Hoffnung, weil ich glaube, dass Gottes Möglichkeiten oft ganz anders sind als das, was ich mir so vorstelle. Dass sie weiter sind, größer sind, aber eben auch anders als erwartet Vielleicht habe ich alles auf die eine Therapie gesetzt und dann tut Gott was in meinem Leben, was völlig anders ist, gar nicht so, wie ich damit gerechnet hätte. Das ist ein für mich ist es ein Hoffnungsfunke, auf Gottes Möglichkeiten zu schauen, auch in Krankheit, in schwierigen Situationen. Und das Zweite ist: Gott sieht. Dich als ganzen Menschen. Das ist, finde ich, ein ziemlicher Hoffnungsfunke, weil ich glaube, Jesus sieht viel mehr als deine körperliche Krankheit oder deine psychische Krankheit. Jesus sieht dich als ganzen Menschen, mit allem. Das ist ja bei dem Kranken so, also diesem Mann aus der Geschichte, dass Jesus auch sieht, dass er einsam ist. Der sieht nicht nur, dass er da liegt, und vielleicht nicht mehr gehen kann, weil er so schwach ist, sondern der sieht seine Einsamkeit. Und etwas später in der Geschichte äh, begegnet Jesus ihm ja nochmal im Tempel. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Da ähm, sagt Jesus zu diesem Mann nochmal, dass er von jetzt an keine Schuld mehr begehen soll, dass seine Schuld ihm vergeben ist und er seine keine Schuld mehr begehen soll. Das finde ich eine schwierige Stelle, muss ich sagen. Aber... Mir wurde so deutlich, dass auch da Jesus irgendwie das Innere des Mannes sieht. Also er sieht nicht nur, der ist jetzt körperlich geheilt, sondern der sieht auch seine Schuld, der sieht das, was in seinem Herzen ist. Also Gott sieht den ganzen Menschen. Und jetzt möchte ich einen kleinen kleinen Seitenschwenk doch nochmal machen, weil mir das so oft begegnet. Die Frage, wenn ich krank bin, bin ich dann selber schuld? Ist, Ist Sünde der Grund für meine Krankheit? Der Gedanke könnte ja kommen vor allem, weil Jesus dann noch mal sagt Tu keine Schuld mehr oder sündige nicht mehr. ich ähm, finde das ist eine, eine super schwierige Frage, weil die, weil die Bibel so unterschiedliches zu dem Thema sagt ist Sünde Grund für meine Krankheit, aber ich glaube die antwort die gibt Jesus selber. Und ich gucke jetzt mal mit euch nur in das Johannesevangelium, ne, weil ich möchte ja jetzt nicht drei Stunden hier predigen. Aber ich möchte euch mal aus dem johannesevangelium wo ja auch diese Erzählung mit dem Teich Bethesda vorkommt, möchte ich euch mal eine, ähm, eine Stelle vorlesen, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht. Was, finde ich, eine ziemlich gute Antwort auf die Frage ist. In Johannes 9... Ähm, Da fragen seine Jünger nämlich genau das. Begegnet Jesus einem Menschen, der blind geboren ist und seine Jünger fragen, ist der selber schuld? Also ist die Sünde des Mannes schuld daran? Dass, oder ist er selber schuld oder vielleicht sogar seine Eltern? Und ich lese euch mal vor, was Jesus da sagt. Also Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass er von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer war ein Sünder, dass er blind geworden ist? Dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder er selber war ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. Spannend, oder? Also die Jünger haben sich die Frage auch gestellt anscheinend oder dachten auch, wenn jemand krank ist, dann muss er ja irgendwie selber schuld sein. Und das ist ein Gedanke, der in der Bibel öfter vorkommt, den sich Menschen öfter gestellt haben und den wir uns logischerweise deswegen auch manchmal stellen. Bin ich selber schuld? Und Jesus sagt, nein. Also weder er selber ist schuld, noch seine Eltern. Da geht es um was ganz anderes. Gottes Taten sollen an dem sichtbar werden. Interessant. Ich wünsche uns, dass wir uns sehr, sehr, sehr davor hüten, zu beurteilen, was der Grund ist, warum jemand krank ist. Ich glaube, das kann nur Gott wissen. Und zu sagen, du bist krank, weil, finde ich ganz gefährlich. Und ich, ich sehe, dass Jesus uns eher davor warnt, mit solchen Urteilen um uns zu werfen. Das am Rande. Ähm ich glaube, Heilung umfasst viel, viel mehr als körperliche Heilung. Und deswegen war mein Punkt ja so, Gott sieht dich als ganzen Menschen. Und naja, vielleicht fragst du dich, wie wie ist es denn jetzt bei mir? Also ich, ich sehne mich auch danach, dass Gott mich ganz heilt. Nicht nur meinen Körper, sondern meine Seele, meinen Geist. Ich möchte doch ganz heil werden. Da sehne ich mich doch nach. Warum passiert das nicht in meinem Leben? Und ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert. Aber ich glaube, dass Gott dich sieht, dass Gott dich als ganzen Menschen sieht, mit deinen Fragen, mit deiner Krankheit, mit deiner Gesundheit. Und ich weiß, das ist vielleicht keine keine gute Erklärung oder so, aber schaut mal an den Teich Bethesda. Da waren ja unglaublich viele Menschen, kranke Menschen, und Jesus ist auch nicht hingegangen und hat die alle gesund gemacht. Jesus hat einen geheilt. Da sind viele krank geblieben. Ich, ich finde, das ist kein guter Trost, aber ich, ich, glaube, dass trotzdem, dass, ich glaube, dass Jesus körperliche Heilung nicht als die Hauptsache ansieht. Körperliche Heilung ist möglich, aber nicht die Hauptsache für Jesus. Das ist zweitrangig. Und Gott tut das, Gott kann das tun, das bezeugt uns die Bibel. Aber er tut es nur in Ausnahmen, in besonderen Situationen und mit dem Grund, dass Gottes Taten sichtbar werden, dass Menschen erkennen, dass Gott Herr ist, dass Gott Heilung schenken kann. Also auch das, was ich eben aus Johannes 9 vorgelesen habe, Gottes Taten sollen an diesem Blindgeborenen, ja, jetzt noch eingeblendet, Gottes Taten sollen an ihm sichtbar werden. Das ist der Grund, warum Gott oder warum Jesus hier heilt. Er tut es nicht immer und garantiert nicht bei allen Menschen. Und es liegt nicht daran, dass wir nicht gut genug glauben, wenn wir nicht geheilt werden oder so etwas. liegt auch nicht daran, dass wir irgendwie zu sündig sind. Das weiß nur Gott, woran es liegt. Und es ändert aber nichts daran, dass Gott dich sieht, auch mit deiner Krankheit. Aber, und dieser dritte Hoffnungsfunke, der ist mir ganz wichtig, Gott heilt dein Herz. Davon bin ich überzeugt, weil Jesus ist am Kreuz gestorben, nicht damit wir alle körperlich geheilt werden oder von unserer psychischen Krankheit geheilt werden. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir in Beziehung mit Gott leben können, damit wir Vergebung erfahren, damit wir echte Gemeinschaft mit Gott erleben, dass wir heil werden in unseren Herzen und dass wir uns geliebt wissen. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Dafür ist er auch gestorben, damit wir das erleben Nicht, damit wir keine Krankheit mehr haben, dass wir uns nicht mehr den Fuß brechen oder dass wir keine Krebskrankheit kriegen. Dafür nicht. Auch wenn ich mir das manchmal wünschen würde. Aber Gott ist dafür gekommen, dass wir heil werden in unseren Herzen. Und das gilt für jeden Menschen. Das gilt nicht nur für manche. Das gilt für dich und für mich und für alle Menschen, die ihr kennt. Ich glaube, das ist das, worauf es Jesus ankommt. Nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache heil. In einer heilsamen Beziehung mit Gott leben. Und das ist auch ein Prozess. Das ist was, was nicht von heute auf morgen so mit einem Schnitz kommt. Aber das ist eine Hoffnung, die wir schon hier auf der Erde haben, die hier schon real ist. Die Heilung, die auch die körperliche Heilung umfasst, die werden wir auch geschenkt bekommen, daran Darauf vertraue ich, das ähm, wird uns verheißen, dass es einmal eine neue Welt geben wird, in der es keine Schmerzen und kein Leid, auch kein körperliches oder psychisches Leid mehr geben wird. Aber hier fängt Heil werden schon an, nämlich mit deinem Herz, mit dem, was in dir ist und was in deiner Beziehung mit Gott vielleicht auch kaputt ist. Das darf heil werden. Und ich wünsche uns als Gemeinde, ich wünsche dir und mir, dass wir nach Hoffnungsfunken Ausschau halten in unserem ganz normalen Alltag. Dass wir wirklich darauf schauen, wo passiert was, wo sind diese Hoffnungsfunken spürbar. Und dann können wir uns von Gott überraschen lassen, weil ich glaube, dass Heilung ganz oft anders als erwartet passiert. Dass Heilung geschieht, aber eben anders. Und ich bin sicher, dass Jesus dich aus deiner Einsamkeit herausholen will, auch in deiner Krankheit, in dem, was dich vielleicht auch chronisch langfristig ähm, beschäftigt. Jesus will dich da rausholen und ich glaube, er steht vor dir und guckt dir in die Augen und sagt, ich, ich möchte, dass du heil werden kannst. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?